0: Saudara saudari terkasih dalam Kristus Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani Kali ini kita diajak menyingkap hidup dan karya orang kudus Yang tulisannya telah kita kenal yaitu Injil Suci dan Kisah para Rasul Dialah Santo Lukas pengarang Injil yang pestanya kita rayakan setiap tanggal 18 Oktober. Melalui karyanya, kita diajak untuk semakin mengenal Sang Kristus dan murid-muridnya. Santo Lukas mengajak kita mengikuti teladan Sang Guru dalam hal berdoa. Dalam pergulatan hidup sehari-hari, saat doa jadi bagian dalam pergumulan hidup, sering muncul pertanyaan besar. Doa seperti apa yang berkenan di hadapan Allah? Melalui Injil Santo Lukas, kita diajar untuk mengikuti Yesus lewat doa-doanya kepada Bapa. Mari kita dengarkan renungan dan perbincangan yang mencerahkan antara dua orang sahabat di dalam iman, yaitu Maria Theresia Widiasututi dan Felicia Feni berikut ini.
1: Halo Bu Feni, malam. Apa kabar?
2: Malam Bu It. baik. Lagi apa nih Bu It? Aku lagi baca buku loh, bu. Bukunya bagus. Ya, buku tentang apa?
1: Buku sederhana yang membantu aku berproses dalam doa, bu. Jadi hmm. aku lebih paham bagaimana berdoa sesuai dengan yang dilakukan Yesus. Dan pasti sesuai dengan kehendak Bapa bu. Hmm, judulnya apa? Judulnya Injil Lukas, Injil Doa. Karangan Romo Ignatius Kardinal Suharyo bu.
2: Wah, menarik ya kayaknya. Tapi kenapa Injil Lukas disebut Injil Doa ya?
1: Nah, itu dia menariknya. Jadi di buku itu dijelaskan, Bu, kalau Lukas itu memberikan perhatian khusus terhadap doa. Nah, Lukas mencatat enam peristiwa yang tidak disebut dalam kitab Injil sinoptik lainnya. Di mana Yesus berdoa, bahkan ada tiga perumpamaan tentang doa dalam Injil Lukas.
2: Nah, sebenarnya... Lukas pengarang
1: Injil ini siapa sih Bu? Nah ini dia, menarik Bu ternyata pribadinya Lukas ini. Jadi Lukas itu sahabatnya Paulus. Dia selain menulis Injil Lukas, juga menuliskan kisah para rasul. Menurut sejarawan gereja, Eusibius dari Kaisarea Lukas adalah seorang Yunani yang lahir di Antioquia dan tinggal di Syria. Jadi bisa dipastikan dia satu-satunya rasul yang bukan berasal dari keturunan Yahudi. Nah, dia juga orang pertama, orang Kristen pertama dari gereja perdana, Bu. Gereja mula-mula. Nah, yang menarik nih, Bu. Lukas itu, selain orang yang terpelajar, juga seorang dokter, loh, Bu.
2: Oh, Lukas dokter, ya. Pantesan ya, Lukas ini dalam Injilnya tertarik pada mukjizat penyembuhan. Oh. Betul ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Karena
1: eh, memang di... Injilnya itu banyak sekali diungkap tentang ketertarikan Lukas akan musizat musijat penyembuhan Yesus. Paulus menjulikinya Lukas itu sebagai tabib yang kekasih atau tabib yang tersayang. Itu Kolose 4 ayat 14. Pasti kan Bu, sebagai dokter, dia memiliki ketertarikan pada bidang obat-obatan. Jadi Injilnya sangat memperhatikan musizat
2: penyembuhan Yesus. Hmm, tapi ya Bu, ya Lukas itu kan Sebetulnya bukan termasuk dalam 12 rasul ya. Tapi bagaimana dia bisa mengenal Yesus dengan mendalam?
1: Nah ini pertanyaan menarik Bu. Aku juga pertama bingung dia kan tidak pernah ketemu Yesus. Tapi kok
2: ya. menggambarkan
1: pribadi Yesus gitu yang luar biasa gitu ya Bu ya? Nah, ya. Jadi Lukas ini mengenal Kristus melalui pewartaan rasul Paulus. Dia pergi uh, menyertai Paulus ke berbagai tempat Bu. Nah, Lukas juga seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Dia itu orangnya rendah hati, bu. Lukas tidak pernah menyebut nama pribadinya dalam kedua kitab yang ditulisnya, tapi Paulus yang menyebutkan dalam tiga surat yang berbeda, bu. Baik di Injil
2: Lukas, pun di Kisah Para Rasul, gitu kira-kira, bu. Oh, berarti Lukas ini menemani Paulus, makanya dia bisa mengenal Yesus dengan mendalamnya, Bu. ya.
1: Oh. Sebenarnya
2: bagaimana sih perjalanan Lukas menemani Paulus ini, Bu?
1: Jadi kan perjalanan misinya Paulus itu ada tiga, Bu. Tiga perjalanan misi. Tapi Lukas ini baru bergabung di Telos Asia itu di perjalanan misi Paulus yang kedua. Nah, tapi itu pun Lukas tinggal di Filipi, Bu, untuk berkarya di Filipi. Terus kemudian dijemput untuk bersama-sama Paulus pergi ke misi yang ketiga. Di misi yang ketiga ini mereka pergi ke Yerusalem dan Roma. Bahkan eh, Lukas ini menemani Paulus juga di penjara, Bu. Kalau perjalanan Lukas dengan Paulus yang mendetail tuh ada di Kisah eh, Para Rasul bab 27, Bu. Dari sini juga kelihatan bahwa Lukas itu tidak asing dengan ilmu bahari, Bu, ilmu pelayaran, bahkan ilmu yang terkait dengan petualangan atau perjalanan gitu, Bu.
2: Wah oh, berarti e, memang Lukas sangat dekat dengan Paulus ya Bu ya. Mm-hmm. Tapi dalam buku Injil Lukas Injil Doa yang Bu Wid baca ini, bagaimana Lukas mencatat sikap hidup doa Yesus?
1: Nah, jadi kita selamanya tidak pernah memperhatikan nih Bu bagaimana sikap Yesus dalam berdoa. Ternyata hmm. ada e, peristiwa-peristiwa ya Bu selain tiga perumpamaan tentang doa. itu Lukas menangkap sosok Yesus benar-benar dari awal, Bu. Bagaimana Yesus itu selalu dekat dalam kehidupan doa. Yang pertama, dia berdoa waktu dia dibaptis Bu, oleh Yohanes. Itu dia berdoa, loh, Bu. Kemudian dia berdoa setelah melakukan musisat-musisatnya. Itu tanda syukurnya dia pada Allah yang menyertai dia melakukan musisat. Kemudian dia berdoa juga, loh, Bu, waktu memilih murid-muridnya. Jadi dia nggak sembarangan memilih, karena dia berdoa melibatkan Allah. Terus dia berdoa juga waktu melakukan nubuat pertama tentang menderitaannya. Jadi ini yang pasti peristiwa sedih gitu, dia melibatkan Allah juga. Terus kemudian dia berdoa juga pada saat dimuliakan di bukit itu, Bu, dia naik ke bukit itu. Itu dia berdoa. Kemudian dia juga berdoa pada saat dia menyertai kepergian 70 murid-muridnya, Bu. Dia mengutus 70 muridnya itu, dia mendoakan mereka gitu. Ini luar biasa banget sih bu ya, dibekali dengan doa. Kemudian dia berdoa uh, sebelum mengajar muridnya tentang cara berdoa. Jadi dia berdoa sebelum mengajarkan doa Bapa kami. Kan luar biasa bu, Yesus ini. Luar ibunya.
2: biasa
1: ya? Iya luar biasa. Luar. Betul. Terus dia berdoa di taman Gethsemani menjelang penderitaannya. Ini kan kita juga tahu sekali peristiwa ini ya bu ya. Bagaimana dia berdoa sampai mengeluarkan keringat darah gitu. Jadi luar biasa. Terakhir yang lebih luar biasa dia berdoa di atas kayu salib dalam penderitaannya aja dia berdoa lo bu berdoanya untuk kita lagi luar biasa jadi saya merefleksikan peristiwa ini bu ya apakah saya sudah berdoa pada saat-saat keperluan dan kepentingan saya dalam hidup bu terutama dalam pergumulan hidup sehari-hari apakah saya sudah seperti Yesus yang menyertai doa dalam setiap ger- setiap gerak langkahnya itu bu apa saya sudah seperti Yesus? Ini jadi refleksi saya sih Bu, gitu.
2: Hmm. Oh jadi dari buku ini kita bisa lihat ya bahwa melalui Injil Lukas jelaslah kita lihat bahwa Tuhan memang memilih pribadi Lukas untuk memperkenalkannya sebagai putra-putranya Yesus sebagai anak manusia yang sejati yang dibuktikan melalui kehidupannya sehari-hari khususnya dalam kehidupan doa, seperti itu ya Bu ya. Betul Bu Fenny.
1: Nah Lukas ini juga menyampaikan jalan terang keselamatan itu melalui Yesus Kristus pada semua orang di dunia Bu, bukan hanya pada orang Yahudi saja. Jadi melalui karya besarnya ya Bu yang dua itu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul kita boleh bersyukur Bu karena kita diperkenankan oleh Lukas sang penginjil diperkenalkan kepada Yesus melalui karya-karyanya dia itu kita semakin kenal pada Yesus. Gitu Bu.
2: Ah, senang sekali nih hari ini ngobrol sama Buit nih, saya jadi lebih paham tentang lukas dan juga
1: kehidupan doa Yesus. Iya sama Bu, aku juga senang nih, tapi ini udah malam banget nih Bu, kayaknya kita mesti ngobrol nyambung lain waktu deh Bu ya, kita ngobrol yang lain ya Bu iya. ya? asik banget.
2: Boleh deh, iya. nah, makasih banyak ya Buit. Oke, okay. thank you Bu.